0: Diese Kritik am Verhalten der Polizeibeamten zieht sich durch jede Zeugenaussage.
1: Also man hat eher den Eindruck gewonnen, dass die Ermittler nur das nötigste getan haben, aber auch nicht in die Tiefe gegangen sind.
2: Und dann
3: hat das Gespräch ja begonnen damit, dass er mich fragt, ob ich meinen Personalausweis dabei habe. Und ich sagte, nee, es ist ähm, Yom Kippur, ich darf nicht tragen. Und sein Kommentar dazu war, das ist aber komisch. Und dann habe ich gemeint, das ist nicht komisch, das ist Judentum.
4: Wir haben die Überprüfung von Image-Sport-Beiträgen geschildert bekommen von jemandem, der selbst Reaktionen auf die Tat, die im Internet gepostet worden sind, zwar recherchiert hat, aber nicht durch einen Screenshot gesichert hat.
5: Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
2: Im Prozess gegen den Attentäter von Halle haben mehrfach auch Ermittlerinnen und Ermittler des Bundeskriminalamtes ausgesagt, ihre Ermittlungsergebnisse präsentiert. Die Erwartungen an sie waren hoch. Schließlich handelt es sich beim BKA nicht um irgendeine Behörde, sondern die Bundesbehörde, die für nationale Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist. Die Ermittlungen zu einem Terroranschlag wie den vom 9. Oktober 2019 fallen in ihren Aufgabenbereich. Wer, wenn nicht das BKA, sollte mehr über die Hintergründe des Täters, seine Aktivitäten im Internet, die Radikalisierung und Vernetzung von Rechtsextremisten herausfinden? Nun, die hohen Erwartungen konnte das BKA bisher nur bedingt erfüllen. Und nicht nur bei dieser Polizei des Bundes gibt es Luft nach oben, was ihre Arbeit angeht. Auch bei der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt.
6: Das Problem lag wirklich an der, nach meiner Umfassung, falschen äh, Schätzung äh, der Sicherheitslage, Bewertung der Sicherheitslage vor dem Anschlag. Und das betraf nicht nur Halle, sondern auch andere äh, Gemeinden, zumindest in Sachsen-Anhalt und äh, so wie ich weiß auch in anderen äh, neuen Bundesländern.
2: Seit einem Jahr gibt es immer wieder Kritik an der Arbeit der Polizei, auf Bundes- wie auf Landesebene. Eine der wesentlichen Fragen lautet, hätte der Anschlag verhindert werden können? Oder hätte der Täter zumindest früher gestoppt werden können, wenn am 9. Oktober 2019 vor der Synagoge Polizei gestanden hätte? Max Privorotsky, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, ist davon überzeugt, dass dies einiges am Verlauf des 9. Oktobers verändert hätte.
7: Nochmal zur Erinnerung, das war der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Dass an einem Tag wie diesem keine Polizei vor Ort war, um die jüdische Gemeinde zu schützen, das hat viele schon vor dem Anschlag gewundert. Das haben mehrere Betroffene im Prozess ausgesagt. Diejenigen nämlich, die aus Berlin nach Halle gekommen waren, um dort Yom Kippur zu feiern. Keine Polizei vor der Synagoge zu sehen, das hatte sie durchaus irritiert. Und ihr kennt das ja vielleicht auch. In Großstädten wie Berlin oder Köln, da steht immer Polizei vor jüdischen Einrichtungen, um sie zu schützen. Und in anderen Städten mindestens an den wichtigen Feiertagen, wo besonders viele Gläubige in die Synagoge gehen. Warum also nicht in Sachsen-Anhalt auch? Immerhin ist Halle ja die zweitgrößte Stadt und es gibt nicht nur eine, sondern sogar zwei größere jüdische Gemeinschaften dort. Kritisch hat sich dazu auch der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland geäußert, Josef Schuster, noch am Tag des Anschlags selbst.
8: Man muss kritisch anmerken, dass zwar die technischen Vorrichtungen, die Tür ein Eindringen des Täters in die Synagoge verhindert haben, dass auf der anderen Seite in Halle an der Synagoge heute keine Polizeistreife, kein Polizeischutz war. Der hätte zumindest ich Glaube, und davon bin ich überzeugt, das zweiten Attentat auf den Dönerimbiss recht dann verhindern können. Und wenn wie in Halle es Verbindungen zwischen der Gemeinde und den Polizeibehörden gab und man die Notwendigkeit nicht gesehen hat, was ich für grob halte, muss ich sagen, dann hoffe ich, dass jetzt verstanden wird, dass leider diese Notwendigkeit zwingend gegeben ist.
2: Warum stand keine Polizei vor der Synagoge? Diese Frage setzte Sachsen-Anhalts CDU-Innenminister Holger Stahlknecht schon einen Tag nach dem Anschlag unter Druck. Erklärungsversuche auf einer Pressekonferenz mit leitenden Polizeibeamten, dem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland und dem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Steignecht sagte damals, die Synagoge sei sehr wohl geschützt worden.
9: Also es ist so gewesen, dass die Synagoge wohl unter einer Schutzmaßnahme stand, und zwar Schutzmaßnahme 6, das ist eine sogenannte unregelmäßige Bestreifung. Also, es gab, sie war eingebunden in das Sicherheitskonzept und es gab eine Gefährdungsbeurteilung des Bundeskriminalamtes im Phänomenbereich politisch motivierte Qualität rechts. Es gab dort keine Hinweise auf potenzielle Tötungsdelikte mit antisemitischem Hintergrund. Trotz dieser Gefährdungsanalyse haben wir Schutzmaßnahme 6 gemacht. Und man muss immer wissen, dass es in den letzten fünf Jahren keine antisemitischen Gewaltdelikte mit Bezug zu der Synagoge in Halle gab und dass wir äh, auch eine sehr geringe Anzahl äh, von Delikten haben, die antisemitisch sind. Das zeigt uns, dass eine Gefährdungslage, die ein Bundeskriminalamt entstellt, ein Landeskriminalamt erstellt. In einer Zeit, wo Menschen anfangen, sich zu radikalisieren, nur bedingt noch tauchlich ist in solchen Fällen. Von der Beurteilung und den daraus folgenden Maßnahmen hat die Polizei das getan, was sie aufgrund der Gefährdungsanalyse tun musste, nämlich eine unregelmäßige Bestreifung.
7: Unregelmäßige Bestreifung. Das bedeutet im Klartext, dass ab und an Streifenwagen der Polizei an der Synagoge vorübergefahren sind. Natürlich haben wir nachgefragt beim Innenministerium Sachsen-Anhalt, warum keine Polizisten an der Synagoge standen, aber eine konkrete Antwort, die haben wir nicht bekommen. Stattdessen hat uns das Ministerium geschrieben, es habe, Zitat, »Unterschiedliche Schutzmaßnahmen zu unterschiedlichen Zeiten gegeben.« Die Frage, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, die wird nicht im Gerichtsprozess besprochen, denn das ist ja eine gesellschaftliche Frage und damit eine politische. Deshalb wird darüber im Landtag von Sachsen-Anhalt diskutiert und zwar in einem Untersuchungsausschuss. Der beschäftigt sich mit dem Polizeieinsatz am Tag des Anschlages und soll auch klären, wer die politische Verantwortung für etwaige Fehler der Polizei trägt. Wie genau so ein Untersuchungsausschuss funktioniert, das erklären wir euch
1: einmal kurz. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist kein juristisches, sondern ein politisches Gremium, das einen bestimmten Sachverhalt aufklären soll. Das können politische Skandale sein oder auch schwere Verbrechen. Auf Bundesebene laufen derzeit etwa U-Ausschüsse zu Themen wie der rechtsextremistischen Terrorzelle NSU oder den Dieselabgasskandal. In Sachsen-Anhalt gibt es zum Beispiel U-Ausschüsse zur Wahlmanipulation in Stendal 2014 oder eben zum Polizeieinsatz beim Anschlag in Halle. Ein solcher Untersuchungsausschuss besteht aus Abgeordneten von allen im Landtag vertretenen Parteien und ist ein wichtiges Kontrollinstrument der Opposition über die Regierung. Schon mit einem Viertel der Stimmen im Parlament kann ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Der Untersuchungsauftrag eines solchen Gremiums muss genau formuliert sein. Vor den Ausschuss können Zeugen geladen, die dann von den Abgeordneten zur Erhebung von Beweisen befragt werden. Untersuchungsausschüsse tagen in der Regel öffentlich und können deshalb öffentlichen Druck auf die geladenen Zeugen und die Regierung durch Medienberichte aufbauen. Ein Abschlussbericht eines Untersuchungsausschusses hat keine direkten juristischen Konsequenzen. Wenn allerdings im Nachhinein Anzeige erstattet und Anklage erhoben wird, kann der Abschlussbericht eines Untersuchungsausschusses in einem etwaigen Gerichtsverfahren als Beweismittel herangezogen werden.
2: Der Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat wurde im Dezember 2019 auf Antrag der AfD eingesetzt. Nicht, weil sie als einzige Partei die Kritik und die Polizeiarbeit rund um den Anschlag aufklären will. Einige Landtagsabgeordnete haben das Thema halt eher im Innenausschuss gesehen. Denn es gibt ein Manko des Untersuchungsausschusses. Er muss sich klar an seinen Untersuchungsauftrag halten. Und deshalb hatte beispielsweise die Linke erfolglos gegen den Untersuchungsausschuss gestimmt. Henriette Quade erklärte das damals so.
4: Dass wir gegen den Untersuchungsausschuss gestimmt haben, hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wir finden, es gäbe nichts zu untersuchen, sondern dass wir finden, dass die AfD diesen Untersuchungsauftrag missbraucht, um sich zu produzieren, um sich darzustellen und ganz, ganz wichtige Aspekte, wie zum Beispiel die rechtsextreme Motivation des Täters, eben gar nicht untersuchen will. Das ist der Punkt gewesen. Insofern haben wir immer sehr klar gesagt, natürlich muss untersucht werden, natürlich muss umfassend aufgearbeitet werden. Der richtige Ort dafür wäre der Innenausschuss. Durch den Untersuchungsausschuss, den es jetzt gibt, mit einem sehr begrenzten und sehr eingeengten Untersuchungsauftrag, ist das ein Stück weit blockiert. Und das ist ein Problem
2: in der praktischen Arbeit. Und Rüdiger Erben von der SPD? ebenfalls Mitglied des Ausschusses, sagte damals.
7: Also hinsichtlich des Untersuchungsauftrages sehe ich die kritischen Punkte nicht. Das ist ein Minderheitenrecht der AfD und das hat sie wahrgenommen. Wir werden uns der Arbeit auf jeden Fall dort stellen. Wir nehmen den Untersuchungsausschuss auch ernst. Vor allem geht es uns darum, dass wir in Bezug beispielsweise auf die Schutzmaßnahmen für das jüdische Leben in Sachsen-Anhalt dann auch zu Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen, die für die Zukunft sachsen anhalts setzen.
2: Der Ausschuss hat mittlerweile seine Arbeit aufgenommen und seit März 2020 werden im Landtag Zeuginnen und Zeugen vernommen. Darunter die Vorsitzenden mehrerer jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt, also nicht nur Max Przeworotzki und hohe Polizeibeamte aus Halle. Immer wieder geht es um zwei Fragen. Wurde die Gefährdung der jüdischen Gemeinden im Land falsch eingeschätzt? Und wer ist dafür verantwortlich?
7: Ende Oktober 2020 war es soweit. Da musste der Innenminister Holger Stahlknecht selbst vor den Untersuchungsausschuss treten und zwar als Zeuge. So angespannt wie an dem Tag, habe ich Stahlknecht noch nie erlebt. Sonst ist es so, dass er öfter mal einen lockeren Spruch macht. Aber an dem Tag, da war er schmallippig und vor allem sehr berechnend. Er hat sich zum Beispiel erst auf den Platz für die Zeugen gesetzt, als er sicher war, dass auch die letzte Kamera und der letzte Fotograf den Raum verlassen hatte. Eigentlich tagen diese Ausschüsse öffentlich, aber wenn es beispielsweise um Sicherheitsinterne und um Polizeistrategien geht, die geheim bleiben müssen, dann muss die Öffentlichkeit und damit auch wir Journalistinnen und Journalisten raus. Und deshalb gibt es kein einziges Bild von ihm an diesem Tag, das ihn im Zeugenstand vor dem Untersuchungsausschuss zeigt. Und auch seine Antworten, die waren ebenfalls berechnend. Er sprach sehr, sehr langsam, ganz überlegt und innerlich, da hat er jedes Wort zuvor auf die Goldwaage gelegt. Und gesagt hatte im Grunde das Gleiche, was er schon direkt nach dem Anschlag gesagt hatte. Das BKA und das LKA, die hätten die Gefährdungslage für die jüdische Gemeinde abstrakt beurteilt. Es habe aber konkret in den Jahren vor dem Anschlag keine Delikte im Zusammenhang mit der Synagoge in Halle gegeben. Die Polizei habe keine Hinweise auf eine akute Gefährdung der Gemeinde gehabt und auch die jüdische Gemeinde selbst habe darauf keine Hinweise gehabt. Die Entscheidung der Polizei in Halle, die Synagoge nur, wie es heißt, unregelmäßig zu bestreifen, sei also richtig gewesen. Zuletzt sei übrigens ein Streifenwagen am Morgen des Anschlages um 5.45 Uhr an der Synagoge vorübergefahren. Das war sechs Stunden bevor Stefan B. die ersten Schüsse abgefeuert hatte. Die AfD, auf deren Initiative dieser Untersuchungsausschuss ja überhaupt eingesetzt worden war, die kritisierte den Innenminister nach dessen Aussage. Robert Fahle.
9: Der Stahlknäht hat überhaupt nicht daran gedacht, dass man vielleicht mal die eigene Polizei im Land, aber auch die Kommunen, darauf, er ist ja auch noch Innenminister und auch verantwortlich für die Kommunen, ja, dass man die darauf hinweist, dass an einem besonderen Feiertag auch die Behörden selbst sich mal Gedanken machen können für die Sicherheit der Einrichtungen in ihrer Stadt tätig zu sein.
7: Und auch für Henriette Quade von den Linken ist die Frage, warum keine Polizei vor der Synagoge stand nach dem Auftritt des Ministers, nicht ganz geklärt.
4: Ja und nein. Ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden zwischen der Frage, wurden die formal vorgesehenen Abläufe und die üblichen Routinen eingehalten und reichen diese Routinen eigentlich aus? Und da ist sehr, sehr klar aus allem, was wir bisher aus dem Untersuchungsausschuss und insbesondere auch von Herrn Stark nicht heute gehört haben. Die Routinen, die üblichen Routinen, die wurden durchaus eingehalten. Da ist es keine Formverletzung passiert. Das Grundproblem ist, dass diese Routinen der tatsächlichen Gefährdung jüdischer Einrichtungen in keiner Weise gerecht werden.
7: Sie sagten, nein, die Routinen passen nicht. Woran machen Sie das genau fest?
4: Wir haben mit einem internationalen Phänomen zu tun. Wir haben... Vorbildattentate, wir haben Christchurch und Pittsburgh. Gleichwohl ist der routinierte Ablauf, wir gucken uns die antisemitischen Straftaten an, wir gucken uns an, ob da Körperverletzungen und irgendwie Gewaltdelikte gegen die Synagoge, gegen die jüdische Gemeinde und so weiter äh, dabei sind an. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen äh, treffen. Und wenn Christchurch, wenn Pittsburgh und eben auch Halle was zeigen, dann ja, dass es das nicht braucht und dass die Gefährdung immer hoch ist. Und was mich stört ähm, beim Innenminister ist, diese Aussage, es kann keine hundertprozentige Sicherheit geben. Die kann es nicht geben. Das ist eine Binsenweisheit, die fordert auch niemand ein. Aber angesichts der Instrumente, wie wird denn analysiert, ob wir hier in Sachsen-Anhalt eine Gefahr haben, ist mir das zu wenig und ist mir da es irgendwie einfach... Zu einfach gemacht. Das ist nicht das, was in der Verantwortung eines Innenministers wäre.
2: Das ist nur die Spitze des Eisberges an Kritik. Warum stand keine Polizei am höchsten jüdischen Feiertag vor der Synagoge in Halle? Diese Frage stellten bereits im Juli Ausschussmitglieder an die Leiterin des Polizeireviers Halle, Annette Wernicke. Schließlich ist ihr Revier für die Sicherheit der Stadt und Einrichtungen wie diesen zuständig. Und im Ausschuss erklärte sie, sie habe nicht gewusst, dass am 9. Oktober 2019 Yom Kippur gefeiert wurde. Und nicht nur sie, auch andere hohe Polizeibeamte aus Halle gaben das zu Protokoll. Das widerspricht den Angaben von Max Privorotzki, der nicht nur der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle ist, sondern auch der des Landesverbands jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Er sagte, jedes Jahr wurde und wird ein Kalender mit allen wichtigen jüdischen Feiertagen und Veranstaltungen an das Innenministerium geschickt.
6: Also diese Aussage äh, hat mich sehr gewundert. Also selbstverständlich, wir haben vor den Feiertagen nicht explizit Polizei mitgeteilt, dass an dem Tag ist Yom Kippur und an dem Tag ist Rosh Hashanah und dort ist das und dort ist das. Aber wir gingen davon aus, dass wenn wir einmal im Jahr der Landesregierung und den Städten, also Magdeburg Halle und Dessau, unsere Kalender übergeben und das Innenministerium bekommt Kalender auch, das, wir haben gedacht, dass das wird weiter äh, sagen wir diese, diese Information wird nicht äh, in der Stadt bzw. In, äh, in dem Ministerium bleiben. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum
7: die Polizei hätte wissen müssen, dass am 9. Oktober 2019 Yom Kippur war. Es gibt nämlich einen Leitfaden von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Die OSZE hat diesen Leitfaden veröffentlicht zwei Jahre vor dem Anschlag, und darin steht die Richtlinie, dass jüdische Einrichtungen und Gemeinschaften besonders an Feiertagen zu schützen sind. Und im November 2018 wurde dieser Leitfaden im Innenministerium an die leitenden Polizeibeamten weitergegeben. Das hat der Innenminister selbst vor dem Untersuchungsausschuss eingeräumt. Die leitenden Polizeibeamten hätten also diese Richtlinie, gerade an Feiertagen die Synagogen im Land zu schützen, kennen müssen. Innenminister Holger Stahlknecht hat den 9. Oktober 2019 als Zäsur bezeichnet. Seit dem Anschlag wird die Gefährdungslage für die Synagogen anders bewertet. So
1: liest sich eine Antwort des Innenministeriums auf eine unserer Anfragen. Neben den grundsätzlich stattfindenden Maßnahmen werden insbesondere an den hohen jüdischen Feiertagen wie Yom Kippur die Schutzmaßnahmen deutlich intensiviert.
2: Mittlerweile steht rund um die Uhr Polizei vor der Synagoge in Halle und nicht nur hier, auch vor Gebäuden der Gemeinden in Magdeburg und Dessau. Mehrere Kameras sind installiert und einige andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Erst im Herbst haben Land und Landesverband jüdischer Gemeinden darüber eine Vereinbarung getroffen. Allein bis 2021 will Sachsen-Anhalt 2,4 Millionen Euro für einen besseren Schutz bereitstellen. Und auch sonst habe sich die Kommunikation zwischen der Polizei in Halle und der jüdischen Gemeinde verbessert, sagt Max Privorotsky
6: Jetzt passiert das nie mehr und ich erkläre nicht wegen Kalender, also Kalender wird weiter übergeben, aber jetzt äh, gibt es ein anderes Schema, anderes Schema, wie unsere äh, Kommunikation mit der Polizei funktioniert und jetzt ist zum Beispiel Polizei weiß jetzt, dass wir jetzt sprechen.
2: Wirklich Ruhe ist aber nicht eingekehrt. Erst im Oktober löste eine Aussage von Innenminister Holger Stahlknecht einen Eklat aus. Mehrere Landespolitiker und Politikerinnen und auch der Zentralrat der Juden in Deutschland forderten seinen Rücktritt.
7: Bei einem Besuch des Polizeireviers in Dessau soll Stahlknecht nämlich vorgerechnet haben, wie viele zusätzliche Arbeitsstunden für den Schutz der Synagogen anfallen. Zitat, diese 1500 Stunden fehlen woanders. Und deshalb sei die Polizei bei Einsätzen, die kein Blaulicht erforderten, nicht immer pünktlich.
2: Und diese Aussage sorgte vor allem beim Zentralrat der Juden für große Empörung. Der Vorsitzende Josef Schuster warf stark nicht vor, dass er mit so einer Äußerung der Bevölkerung vermittle, Juden seien Schuld daran, wenn sich die Polizei nicht angemessen um die Belange der Bevölkerung kümmern würde. Also er schüre damit selbst Antisemitismus.
7: Stahlknecht erklärte, es tue ihm leid, wenn er missverstanden worden sei. Er habe eigentlich gemeint, dass der Schutz der Synagogen oberste Priorität habe. Weitere Konsequenzen hatte die Debatte für Holger Stahlknecht nicht. Der CDU-Politiker ist nach wie vor Innenminister von Sachsen-Anhalt und zwar mit Rückendeckung vom Ministerpräsidenten Rainer Haseloff.
3: wie die mit uns umgegangen sind und auch jetzt, ich meine im Prozess, wenn ich mir anhöre, ähm, wie diese Ermittlungen falsch und schief gelaufen sind und weiterlaufen, ähm, wie wenig Schulung und Hintergrundwissen da vorhanden ist. Ich habe überhaupt gar kein Vertrauen in die Polizei und Autoritäten.
7: Das war Christina Feist, eine Überlebende aus der Synagoge. Sie und viele weitere Zeuginnen und Zeugen haben im Gerichtsprozess ausgesagt, wie sie den Umgang mit der Polizei an diesem Tag erlebt haben. Dem Beamten ist einsatztaktisch wohl nichts vorzuwerfen. Auch das ist ein Ergebnis der Aufklärung im Untersuchungsausschuss. Aber es ist eine ganz andere Sache, wie sich die Beamten gegenüber den Betroffenen verhalten haben, die den Anschlag ja oft nur knapp überlebt haben. Fast alle Zeuginnen und Zeugen aus der Synagoge haben dieses Verhalten kritisiert.
2: So nummerierte die Polizei die Jüdinnen und Juden bei der Evakuierung. Das löste bei einigen die Erinnerung an KZ-Häftlinge aus.
7: Beim Verlassen der Synagoge durften sie zunächst kein koscheres Essen mitnehmen und das, nachdem sie einen Tag lang gefastet hatten.
2: Nachdem die Gläubigen in das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara evakuiert wurden, haben sie dort weiter gemeinsam gebetet. Und Polizisten wollten sie dabei unterbrechen. Mitarbeitende des Krankenhauses hatten dies aber verhindern können.
7: Und schließlich mussten einige der Überlebenden nach der Befragung auf dem Polizeirevier sehen, wie
6: sie allein nach Hause kommen. Dann hat man Leute einfach nach Hause geschickt. Man sollte aber nicht vergessen, das war Yom Kippur. Keiner von uns hatte etwas mit, kein Geld, nichts. Und die Stadt war im Ausnahmezustand, Weder Straßenbahn noch Taxi könnte man nehmen. Also, das heißt, dass ältere Menschen, äh, manche auch äh, mit Gehbehinderungen, die einfach zur Straße, also die, 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 man sagte, die, die gehen jetzt nach Hause. Die können, und wie gehen die nach Hause, hat man überhaupt nicht überlegt.
2: Natürlich haben wir auch hier noch einmal beim Innenministerium nachgehakt. Und das wurde uns schriftlich mitgeteilt.
1: Am Tag des Anschlags gestaltete sich die Einsatzlage über einen langen Zeitraum ausgesprochen unklar. Zuerst galt es, Gefahren für Leib und Leben abzuwenden. Zu dem Zeitpunkt, als eine weitgehend gefahrlose Evakuierung aus der Synagoge möglich war, ist durch die Stadt Halle ein Bus zur Verfügung gestellt worden, in dem eine psychosoziale Betreuung angeboten wurde. Dass das Verhalten der Polizeibediensteten von den Besuchern der Synagoge als unsensibel empfunden worden ist, bedauert die Polizeiinspektion Halle. Auch der Umgang mit den vielen Betroffenen wird in der Landespolizei intensiv ausgewertet und nachbereitet. Weiter schreibt das Ministerium,
7: nach dem Anschlag sei bei der Polizei ein Ansprechpartner für religiöses Leben benannt worden. Der stehe, Zitat, ungeachtet der Glaubensrichtung allen Gemeinden als Ansprechpartner zur Verfügung und soll mit seiner Arbeit Gewähr dafür bieten, religiöse Belange bei der polizeilichen Arbeit in angemessenem Umfang zu berücksichtigen. Aber es geht ja nicht nur um religiöses Verständnis sondern einfach um rücksichtsvollen Umgang mit dem Betroffenen eines Terroranschlages. Christina Feist erzählt, was sie nach der Evakuierung erlebt hat.
3: Als ich dann meine Mutter angerufen habe, um mir zu sagen, dass ich okay bin, habe ich anscheinend eine Ansage der Polizei verpasst, von der ich dann nie wieder was gehört habe. Ich, habe, ja, ich wusste nicht, dass es eine Ansage gab, ich wusste nicht, was gesagt wurde. Und dann stand plötzlich, ja, ich habe es aus dem Augenwinkel nur gesehen, so rechts schräg hinter mir, ein in zivil gekleideter, nicht ausgewiesener, vermutlich Polizeibeamter, um ehrlich zu sein, weiß ich es bis heute nicht, weil er hat sich nie ausgewiesen oder vorgestellt, hat mich extrem unhöflich und ruppig angesprochen und nur gemeint, ja, wollen Sie jetzt? Und ich wusste nicht, worum es geht, ich hatte keinen Kontext, ich fand seine Art auch extrem unangenehm und bedrohlich. Ich hatte dann noch gemeint, ich weiß nicht, worum es geht, Sie müssen mir das schon erklären. Der hatte mir dann unwirsch so ein paar halbe Sätze hingeschmissen, die auch keinen Sinn für mich ergeben haben. Und ich habe dann nur gemeint, sie müssen schon mit mir reden. Klare ganze Sätze. Ich weiß nicht, worum es geht. Und der hatte dann auch schon keine Lust mehr auf mich. Der war ungeduldig, war genervt von mir, weil ja, vermutlich ich auch gesagt habe, so geht's halt nicht. Und dann hat das Gespräch ja begonnen damit, dass er mich fragt, ob ich meinen Personalausweis dabei habe. Und ich sagte, nee, es ist ähm, Yom Kippur, ich darf nicht tragen. Und sein Kommentar dazu war, das ist aber komisch. Und dann habe ich gemeint, das ist nicht komisch, das ist Judentum und so möchte ich dieses Gespräch nicht beginnen. Und in meiner Wahrnehmung war das, glaube ich, der entscheidende Moment, wo dieser Polizeibeamte beschlossen hat, er hat jetzt keine Lust mehr auf mich, er möchte jetzt nicht mehr. Und so habe ich diese Zeugenaussage auch wahrgenommen. Also, der hatte null Interesse an meiner Aussage, an, an dem, was ich ihm erzählt habe, der hatte null Interesse an, mir? Ich musste ihm ja meine Personalien quasi aufdrängen, meine Adresse. Und da hatte auch überhaupt kein Interesse daran, mir irgendeine Art von Sicherheitsgefühl zurückzugeben. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das für die anderen gelaufen ist, die... Ja, keine guten Deutschkenntnisse haben oder vielleicht auch gar keine Deutschkenntnisse. Das muss fürchterlich gewesen sein.
7: Aber es sind nicht nur die Jüdinnen und Juden, die von einem unsensiblen Umgang der Polizei berichten. Auch in Widersdorf gab es das. Vielleicht wisst ihr ja noch von den beiden Verletzten dort. Ihnen hatte der Attentäter versucht, das Auto zu rauben. Er hatte auf beide mit einer Pistole aus nächster Nähe geschossen. Jens Z. blutete, eine Kugel steckte in seinem Nacken fest. Seine Partnerin Dagmar M., die war ebenfalls angeschossen worden, blutete ebenfalls aus einer Schusswunde im Oberschenkel. Aber sie hat noch den Notruf gewählt und die Polizei angerufen. Und was dann passiert ist, das hat sie vor Gericht geschildert. Und Das ist kaum zu glauben. Über zehn Minuten lang hat sie versucht, während sie blutet, der Polizei zu versichern, dass wirklich auf sie geschossen worden ist, dass sie und ihr Mann wirklich Hilfe brauchen. Und es musste erst ein Nachbar der beiden hinzukommen, nämlich der Besitzer einer nahegelegenen Autowerkstatt, Kai H. Der hat dann das Telefon genommen und hat der Polizei klar gemacht, dass sie wirklich einen Beamten nach Widersdorf schicken sollten. Was dann weiter passiert ist, hat Kai H. ebenfalls im Prozess ausgesagt. Als der Beamte dann endlich ankam, all das Blut von den beiden Schwerverletzten gesehen hat, da sagte er, Zitat, ach du Scheiße und forderte dann erst Verstärkung an.
2: Dagmar M. erzählte auch im Prozess, als sie im Krankenwagen dann irgendwann lag. blutüberströmt und halb entkleidet für die erste Wundversorgung und bereit für den Abtransport. Soll ein Polizeibeamter die Tür aufgerissen und sehr forsch nach ihrem Schlüssel zu ihrem Auto gefragt haben. Sie habe in ihre blutige Hosentasche gegriffen und ihm die Schlüssel gegeben. Bis heute wisse sie aber nicht, wozu er diese eigentlich gebraucht habe. Denn mit ihrem Auto, was der Attentäter wollte, aber nicht bekommen hatte, war ja eigentlich nichts passiert. Und auch der Taxifahrer Daniel Watzlawczyk hat im Prozess und als wir ihn für ein Interview getroffen haben, von sehr merkwürdigen Erlebnissen mit der Polizei am Anschlagstag erzählt. Ihr erinnert euch, auch Daniel war in Wiedersdorf zusammen mit seinem Bruder. In der Autowerkstatt von Kai H. hatten sie Winterreifen auf ihre zwei Taxen gezogen. Mit einem fuhr der Attentäter davon und Daniel hinterher. In Folge 1 haben wir kurz darüber gesprochen. Heute bekommt ihr die ganze Geschichte. Daniel entdeckte in einer Haltebucht an der Auffahrt Wiedemar zur A9 einen Polizeiposten. Er sah, wie der Attentäter im Taxi vorbeifuhr, hielt an und machte sie darauf aufmerksam.
5: Naja, dann hatte ich dann auch ein paar Minuten Luft, habe ich erstmal eine Zigarette geraucht, dann habe ich so am Auto gelehnt und habe so gedacht, hm, wie kriegst du jetzt dein Auto wieder? Ja. Und habe so gedacht, Mensch, eigentlich wenn du jetzt einen Unfall hast oder fährst in Straßenkram oder vom Baum, geht ja auch rein so ein SOS-Signal an Mercedes-Benz, an die Zentrale, die da dann vielleicht fragen, was passiert oder irgendwas. Ich dachte, du rufst bei Mercedes-Benz direkt an in der Werkstatt und fragst, ob die das Auto ordnen können. Habe ich auch gemacht. Habe ich da angerufen und. Naja, sie haben den Dienst nicht freigeschalten, sagt mir der Mitarbeiter. Aber wir gucken mal, was wir machen können. Wir rufen sie sofort zurück. Ich sage, naja, be beeilen sie sich und. Äh, der hat immerhin schon zwei Leute erschossen. Gut. Und dann dauert es sieben, maximal zehn Minuten hat mich Mercedes-Benz angerufen und hat gesagt, ja, das Auto bewegt sich gerade auf der A9 und fährt gerade in Weißenfels runter, also Abfahrt Weißenfels. Ich sagte, wo fährt sie denn, in welche Richtung? Und dann hat er nur gesagt, äh, b 91 Richtung Zeitz. So. Ja, ja, das war Reflex, habe ich einfach aufgelegt, habe ich gesagt, vielen Dank, reicht uns erstmal und habe auch einfach aufgelegt. Und habe diese Informationen einfach dem Polizisten weitergegeben. Ja, der hat sich im ersten Moment mächtig aufgeregt, warum ich solche Informationen ihm nicht gebe. Ja, habe ich ihm kurz erklärt, dass man das nicht jeden Tag macht, so ja, es Ja, das ist auch nicht mein Job, ist, das zu machen. Aber war alles, also der war auch lieb und vernünftig, die waren alle nett im Endeffekt. Aber war in so ein Vorwurf voller Ton den er da so ein bisschen mir gegenüber hat. Aber gut, die Nerven lagen bei allen
2: Wichtig, die Polizeibeamten, auf die Daniel traf, kamen aus Sachsen. Denn Widersdorf liegt sehr nah an der Grenze zwischen beiden Bundesländern. Und aufgrund des Anschlags und des flüchtigen Täters waren sehr schnell Beamte auch aus Sachsen angefordert worden. Und diese waren eben ein Posten, der direkt an der Grenze stand. Und man könnte jetzt meinen, dass sie diesen wichtigen Zeugen ihren Kollegen in Sachsen-Anhalt übergeben. Oder mitteilen, dass bei Ihnen jemand steht, der vielleicht wichtige Informationen darüber hat, was in Widersdorf passiert ist. Tatsächlich bringen sie ihn aber auf ein Polizeirevier in Delitzsch und das liegt in Sachsen.
5: Der eine Polizist fragt mich dann, na könnten da noch Tote oder Verletzte liegen? Ich sage, wir hatten nach dem Knall rausgeguckt, aber wir haben niemanden gesehen oder gehört. Oder nicht gesehen, nicht, gehört schon, aber niemanden gesehen. Na, könnte es denn sein? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich sage, rufen Sie doch einfach in Widersdorf jetzt mal an. Da werden doch sicherlich jetzt mittlerweile Kollegen sein. Da sagt der Polizist wortwörtlich, wir können nicht in Wiedersdorf anrufen, weil das ist Sachsen-Anhalt und wir sind Sachsen. Und da habe ich mich gefragt, Leute, da liegen zwei Leute eventuell im Haus, schwer verletzt oder so ja tot, ringen um ihr Leben und ihr seid nicht in der Lage, von Sachsen nach Sachsen-Anhalt zu telefonieren. Und kriegt diese Auskunft nicht. Das ist für mich unbegreiflich. Ich sollte am Endeffekt nach dieser Vernehmung sollte ich rausgehen und sollte Kai anrufen und sollte ihn fragen, ob Verletzte oder sogar Tote gefunden wurden. Und in der Vernehmung, mitten in der Vernehmung, ging irgendwann mal die Tür auf da von dem, von dem Raum. Und da stand ein kleiner älterer Polizist, kam einfach Platz und zeigt so auf mich und sagt, wer bist denn du überhaupt? Ich, sag, ich bin der Taxifahrer. Na, der Taxifahrer kann es doch nicht sein. Wir haben gehört, den haben sie erschossen. Ich sage, nee, ich sitze hier. Und da habe ich eigentlich gedacht, das war mein Bruder. ja. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich auch, will ich auch telefonieren.
7: Und was sagt das Innenministerium zu diesen Vorfällen mit Daniel Watzlawczyk? Denn auch wenn sich das alles auf einem sächsischen Revier ereignet hat, ist Daniel ja Zeuge eines Ereignisses in Sachsen-Anhalt und auch Zeuge und Nebenkläger in einem Prozess, der in Sachsen-Anhalt geführt wird. Wir haben also wieder eine Anfrage gestellt und die Antwort, die wir erhalten haben, die ist nur einige Zeilen lang gewesen. Das Innenministerium antwortet, dass unsere Fragen ein derzeit laufendes Gerichtsverfahren und den Untersuchungsausschuss betreffen. Eine Auskunft sei derzeit nicht möglich.
2: Und auch unsere allgemeine Frage, wie in einem solchen Fall die länderübergreifende Zusammenarbeit funktioniert, wurde nur mit wenigen Sätzen und wenig aufschlussreich beantwortet. Uns ist klar, dass bei Polizeieinsätzen in einer so extremen Situation besondere Regeln und Abläufe gelten, die für Außenstehende vielleicht nicht immer nachvollziehbar sind. Aber es ist schon sehr auffällig, wie viele Personen in Interviews und in ihren Aussagen vor Gericht ähnliche Erlebnisse mit der Polizei schildern. Die Anwältin Christian Pietschik zieht deshalb folgendes Fazit.
0: Diese Kritik am Verhalten der Polizeibeamten zieht sich durch jede Zeugenaussage. Sicherlich in einer anderen Ausprägung. Aber hier ist so ein Handlungsbedarf des Landes Sachsen-Anhalt, sich mal zusammenzusetzen, eine Fehlerkultur auch für diesen Einsatz und hoffentlich auch für alle weiteren und vergangenen zu entwickeln.
7: In Sachen interkulturelle Kompetenzen scheint sich schon etwas zu bewegen in Sachsen-Anhalts Polizei. Das Innenministerium hat uns auf Nachfolge Frage geschrieben, dass der Umgang mit Personen verschiedener Herkunft oder Glaubenszugehörigkeit fester Bestandteil der Einsatzvorbereitung sei. Im Februar 2020 habe es eine Veranstaltung für Führungspersonen der Polizeiinspektion Halle gegeben, in der jüdisches Leben und jüdische Feiertage thematisiert worden sind. Diese Schulungen, die sollen inhaltlich auch ausgeweitet werden und künftig auch mehr Beamte und nicht mehr nur die
2: Führungsebene einbeziehen. Darüber hinaus weise seit September 2020 das Intranet, das allen zugänglich sei, jeden Tag auf bevorstehende religiöse Feiertage hin. Und es wäre schön, wenn wir an dieser Stelle diese Folge beenden könnten, weil wir über sämtliche Kritikpunkte gesprochen haben. Nur leider haben wir da noch etwas sehr Wichtiges auf unserer Liste. Das BKA.
0: Wir brauchen in diesem Verfahren unbedingt Personen und die finden wir wahrscheinlich nicht bei Sicherheitsbehörden und finden wir auf keinen Fall beim Verfassungsschutz. Wir brauchen Expertinnen, die uns sagen können, wie funktionieren diese Imageboards, wie funktionieren auch diese Communities bei Steam.
7: Wir waren alle sehr gespannt, als Ende August die BKA-Ermittler ausgesagt haben, die sich mit den Bewegungen des Attentäters im Internet beschäftigt hatten. Das war ja von Anfang an klar. Das Internet ist in diesem Fall eine Art Tatort. Das Ermittlerteam selbst, das war wirklich groß. 175 Ermittlerinnen und Ermittler waren beteiligt und die haben natürlich erst einmal ihre Arbeit gemacht. Also Spuren gesichert und ausgewertet, Waffen analysiert, Zeuginnen und Zeugen befragt und auch einige Links auf sichergestellten Computern des Attentäters gesichert. Deshalb kennen wir einige der Imageboards überhaupt, auf denen Stefan B. unterwegs war. Meguka, Julei World, 4chan, Nanochan – Genauer haben wir darüber ja schon in Episode 3 gesprochen, wenn ihr das nochmal nachhören möchtet. Vor allem aber haben die Ermittler jede Menge Daten gesichert. Der Angeklagte, der hatte tausende Videos, Texte und Memes gesammelt, vermutlich auf diesen Imageboards. Darunter sind Videos vom islamischen Staat, die zeigen, wie Menschen hingerichtet werden. Gleich mehrfach gibt es Versionen des Live-Videos seines großen Vorbildes des Attentäters von Christchurch. Und Bilder und Memes, auf denen der Nationalsozialismus verherrlicht wird, der Holocaust geleugnet wird und gegen Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens und auch gegen Migrantinnen und Migranten gehetzt wird.
2: Auch vermeintlich harmlose Anime-Bilder, die aber tatsächlich total diskriminierenden Inhalt haben, Frauen verachtend sind, auf denen sich rechtsextremistische Symbole wiederfinden, wie beispielsweise das White Power Handzeichen. Und das klingt jetzt so, als wäre das alles frei zugänglich gewesen für das Ermittlerteam. Aber der Angeklagte hat durchaus versucht, etwas zu verbergen. Er hatte beispielsweise kurz vor seinem Attentat ein Programm heruntergeladen und angemacht. Einen Cleaner. Und dieser sollte seine Festplatte im Kinderzimmer in dem Rechner, der Deutschland komplett löschen. Aber als die Polizei eintraf, konnte das noch gestoppt werden. Es waren erst 13 Prozent der Festplatte gelöscht. Dem Attentäter war also schon klar, dass die Ermittlerinnen und Ermittler kommen werden, um alles zu durchsuchen. Er hat auch in seinem Kinderzimmer Zettel mit der Aufschrift Niete versteckt. Und er hat auf seinem Rechner einen sogenannten krypto abgelegt. Natürlich interessiert das BKA und uns, was da drin ist. Doch bis heute konnte der Container nicht geknackt werden. Warum? Ist der Attentäter so technisch versiert? Wir wollten das genauer wissen und haben jemanden gefragt, der sich mit Daten, Computern und Hacken auskennt. Joachim Selzer vom Chaos Computer Club. Ich habe mit ihm telefoniert und er erklärt für uns erstmal die Basics in Sachen Kryptocontainer.
10: Kryptocontainer benutze ich dann, wenn ich nicht meine gesamte Platte verschlüsseln möchte, sondern nur Teile davon und vielleicht auch äh, einfach das Risiko nicht eingehen möchte, bei so einem kompletten Plattenverschlüsselungsvorgang irgendwas kaputt zu machen, dann lege ich mir einen sogenannten Kryptocontainer an. Das heißt, ich nehme ein entsprechendes Programm, das solche Container verwalten kann und dieses Programm legt dann eine Datei an, die dann wie ein virtuelles Laufwerk verwaltet wird. Das heißt also, ich brauche beiden wegen... Äh, die 500 Megabyte äh, virtuellen Speicher äh, verschlüsselt und dann lege ich mir eine 500 Megabyte große Datei an und sage diesem Programm, hier ver äh, benutze das Ding am besten mal wie ein wie ein Laufwerk. Und dann habe ich einen weiteren Laufwerksbuchstaben. Ich sehe den Ding gar nicht an, ob das jetzt ein verschlüsseltes Laufwerk ist oder nicht und kann darauf dann genau wie ich auf einem Stick oder auf irgendeinem anderen Datenträger Daten ablege, Daten hinschreiben. Das Programm dazu, oder sagen wir so, es gibt mehrere Programme, die das können. Eines der bekanntesten und auch als sehr solide bekannten Programme ist das Programm VeraCrypt. Das gibt es in verschiedenen Formen schon, sagen wir mal, seit puh, geschätzt zehn Jahren. Das kann ich mir frei aus dem Netz runterladen, kostet kein großes Geld und um da die ersten Schritte zu gehen, ja Beschäftigt man sich vielleicht eine Viertelstunde damit und dann funktioniert das Ganze auch.
2: Jetzt klingt das übersetzt eigentlich gar nicht mehr kompliziert so ein Container, aber die BKA-Ermittler, die versuchen seit einem Jahr erfolglos diesen Container zu knacken. Woran liegt's? Ist der Angeklagte technisch so versiert oder sind die BKA-Ermittler technisch so wenig versiert? Dazu muss
10: ich gar nicht besonders versiert sein. Wenn ich mir zum Beispiel so ein Programm wie Veracopt hernehme, bin ich innerhalb weniger Minuten in der Lage, eine sehr solide Verschlüsselung auf meinem System zu installieren, die so gut ist, dass sie sich eben mit üblichen technischen Mitteln nicht knacken lässt. Die Stärke eines solchen Laufwerks hängt vor allen Dingen von der Güte des verwendeten Passworts ab. Das heißt also, wenn ich meinen Kryptocontainer mit, weiß ich, meinem Vornamen oder irgendwas leicht zu raten und sichere, dann ist die Verschlüsselungsroutine dahinter völlig egal, weil ich dann eben das Passwort gut geraten bekomme. Aber sobald ich ein ordentliches Passwort wähle, sagen wir mal so, Ab 14, 16 Buchstaben, Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, äh, also irgend sowas was wild gewürfeltes. Optimalerweise, wenn ich wirklich sicher gehen will, 20 Zeichen, habe ich ein Passwort von einer Qualität, dass ich selbst mit Raten nicht in einen vertretbaren Aufwand dieses Passwort geknackt
2: bekomme. Jetzt kennen wir aber alle die Bilder aus so krimi Krimifilmen, wo es etwas verschlüsseltes gibt, irgendeine Datei oder ein ja, ein ganzes System, wo man reinkommen muss und am Ende gibt es irgendeinen IT-Experten oder eine IT-Expertin, die es dann doch schafft. Also wenn es ein guter Krimi ist, dann zeigen die wenigstens okay, dann gucken die sich im Zimmer so ein
10: bisschen um und gucken nach dem Datum, an dem weiß ich das Diplom ausgestellt ist und geben das mal als Passwort ein oder. Ähm, betreiben so ein bisschen Social Engineering und finden raus, wie die Katze heißt oder wie die erste Freundin aus den 70er Jahren hieß. Was weiß ich. Wenn die Person ein einfach zu ratendes Passwort gewählt hat, geht das natürlich relativ flott. Aber ähm, diese Geschichten, wie wir so, wie wir so aus einigen Krimis kennen, also da kommt dann der super Spezialhacker und der wirft dann ein bisschen Hacke die Hack Magie auf den ganzen Kram drauf. So funktioniert es definitiv nicht. Eine der, der wichtigen Eigenschaften solcher Verschlüsselungsprogramme besteht ja eben darin, dass sie schwer zu knacken sind. Also wenn, wenn sie leicht zu knacken wären, dann naja, brauche ich auch gar nicht erst benutzen.
2: Ja, für mich privat ist das ja eine gute Sache, wenn das so gut funktioniert. Aber wenn es ja um, um Straftaten vor allem in solchen Ausmaß geht, wäre es ja wünschenswert, wenn man trotzdem irgendwie drankommt. kommt. jetzt ja, war die äh, Kritik in Richtung BKA ziemlich groß. Kann sie auch in diesem Fall groß sein? Hat das BKA überhaupt irgendeine Möglichkeit, da noch ranzukommen und den Container vielleicht doch noch zu knacken oder so ansatzweise herauszufinden, was da eigentlich drin steckt?
10: das BKA hat natürlich die Chance, dass sie durch Raten das noch hinbekommen. Dass sie meinetwegen auf den Angeklagten einreden, hier rüst mal dein Passwort raus. Und sie haben ja leicht. Na ne, so gut, also man, kann, man kann ja vielleicht noch ein bisschen mehr einreden, ne? also, weiß ich ja nicht. Also also in den, den Fernsehkirchings macht man das immer, wie man die äh, für eine besonders helle Lampe setzt. Irgendwie sowas. Ist ja egal. Die haben vielleicht noch eine Chance auf dem Rechner, der allerdings ja auch zum Teil gelöscht wurde, noch irgendwelche Daten zu finden. Und zwar, wenn ich einen Passwort-Container benutze und meinetwegen eine Word-Datei bearbeite, dann ähm, legt Word nicht alle Informationen dieser Datei nur in den Kuppel-Container ab, sondern Word ähm, legt noch sogenannte temporäre Dateien an, die an anderen Stellen der Platte liegen und wenn ich Glück habe, finde ich vielleicht an diesen Stellen, wo diese temporären Daten abgelegt werden, irgendwelche Informationen. Ich finde im Zweifelsfall nicht die komplette Datei, aber vielleicht irgendwelche interessanten Schnipsel dieser Datei. Und die haben ja, wenn ich das richtig sehe, zumindest im, im Browser-Verlauf des des Angeklagten finden können, auf welchen Seiten der sich rumgetrieben hat. Also ein bisschen Daten scheinen auf dem Rechner, Rechner ja noch aufgerissen worden zu sein.
2: Aber die Chance, höre ich da schon raus, ist gar nicht so groß. Also so als Fazit in einigen Bereichen, die, die euch als CCC nicht so tangieren, ist die Kritik sehr groß, warum das PKA dann da nicht so weit ist und die Ermittelnden nicht geschult genug aber in diesem, was äh, das ja Entschlüsseln von den Passwörtern und den Containern, was das betrifft, da kann man gar nicht so viel machen, oder? Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Wenn der Angeklagte, wenn der Verdächtige ähm, sich
10: geschickt angestellt hat, dann haben die Ermittlungsbehörden tatsächlich wenig Chancen. Wobei ich jetzt allerdings, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie er die, die Platte gelöscht hat, äh, also wenn ich jetzt schnell datenlos werden wollte, dann würde ich... Das so ähnlich machen, wie das bei Mr. Robot, also in der Fernsehserie, gezeigt wurde.
2: Ja, wie? Das könnt ihr selbst herausfinden. Wir geben lieber keine Anleitung zum definitiven Zerstören einer Festplatte weiter
7: dass das BKA diesen Container nicht entschlüsseln konnte, das kann man der Behörde also nicht wirklich zum Vorwurf machen. Aber in anderen Punkten, da haben die Ermittlerinnen und Ermittler dramatische Wissens- und Kompetenzlücken gezeigt. Wir haben ja schon von den tausenden Bildern gesprochen, die da gefunden worden sind auf den Datenträgern und die enthalten zum Teil eindeutig rechtsextreme Symbole. Zum Beispiel zeigen sie oft die schwarze Sonne. Das ist so ein Symbol, das sich aus mehreren Hakenkreuzen zusammensetzt, die übereinander gelegt sind. Aber der Ermittler, der zu den gesicherten Dateien ausgesagt hat, der kannte dieses Symbol nicht einmal.
2: Es wurde auch ein Selfie gefunden, das der Angeklagte von sich gemacht hatte. Am 8.8. Das BKA hat diesen Szenecode für den achten Buchstaben im Alphabet keine Bedeutung beigemessen. Dabei steht 8.8 für Heil Hitler. Für den zuständigen Ermittler nur ein Zufall.
7: Und auch das Okay-Zeichen, das zunehmend von rechtsextremen Kreisen missbraucht wird und dafür White Power steht, das haben die Ermittler im Zeugenstand nicht deuten können. Also das ist dieses Handzeichen, bei dem Daumen und Zeigefinger aneinandergelegt werden und die anderen Finger ausgestreckt sind.
0: Offensichtlich sind Kenntnisse zu rechter Symbolik da eher rudimentär. Also wenn wir Aussagen bekommen, die darauf hindeuten, dass man nicht mal weiß, was die schwarze Sonne bedeutet, wann sie entstanden ist, dann lässt mich das schon ein bisschen sprachlos zurück, weil das BKA ja die Ermittlungsbehörde sein soll, um genau solche Taten wie die, die wir hier behandeln, untersuchen zu können. Und da erwarte ich schon, dass... Wenn wir eine eindeutige Bezugnahme haben auf das Attentat von Christchurch, wenn wir jemanden haben, der tief verankert in dieser White-Supremacy-Culture ist, die auch maßgeblich in den USA stattfindet, da warte ich mir ein bisschen mehr von Leuten, die die Asservate nicht nur auflisten und beschreiben sollen, sondern auch auswerten, das heißt Rückschlüsse daraus ziehen sollen.
2: Das sagt die Anwältin Christine Piechik, die mehrere Nebenklägerinnen vertritt. Ja, Und weitere Lücken offenbarten sich bei den Ermittlungen auch rund um die Musik, die der Angeklagte gehört hat. Er hatte am Anschlagstag einen MP3-Player mit zwölf Songs bei sich und diese Songs hat er auch während des Attentats abgespielt. Und die Playlist ist durchdacht. Wir möchten an dieser Stelle nicht die Titelliste teilen und verbreiten, aber so viel für euch. Die Auswahl ist, vor allem wenn man sie im Zusammenhang mit seinem Tatplan sieht, Mehr als erschreckend. Da sind Songs, in denen andere Attentäter verherrlicht werden darunter. Beispielsweise auch die Inselhymne, über die wir in Folge 3 bereits gesprochen haben. Da sind aber auch vermeintlich harmlose Anime-Songs, deren Texte aber so interpretiert werden können, dass sie auf den Anschlag passen. Und mit diesen Songs sollte sich eine Ermittlerin des BKAs befassen. Und das hat sie zunächst auch sehr akribisch getan. Sie hat alles aufgelistet, die Songtexte transkribiert und alles übersetzen lassen. Aber sie konnte keinen Zusammenhang zu der Szene herstellen, aus denen die Songs stammen, wo diese besonders rezipiert werden, weil sie, wie sie selbst sagt, keine Expertin für diese Art von Musik ist. Und auch sonst sorgten einige ihrer Aussagen für Irritation. Sie erklärte beispielsweise, dass es teilweise sehr schwer gewesen wäre, überhaupt die Songs online zu finden. Und ehrlich gesagt, nicht nur ich, auch andere, auch Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage haben während ihrer Aussage die Songs online gesucht. Und es reichten teilweise nur ein, zwei Worte aus, um den Titel nicht nur zu finden, inklusive Video, sondern auch den Songtext mitgeliefert zu bekommen.
7: Und fehlende Kompetenz, die sehen wir noch in einem ganz anderen Feld beim BKA, nämlich den eigentlichen Ermittlungen im Internet. Wie hat sich Stefan B auf Image Sports und auf Gaming Plattformen mit anderen Rechtsextremisten vernetzt? Wie hat er sich dort radikalisiert? Dazu waren die Ermittlungsergebnisse, die vor Gericht präsentiert worden sind, extrem dünn.
4: Wir haben ganz klar äh, mitgeteilt bekommen, dass die Gaming-Aktivitäten von jemandem überprüft wurden, der gar keine Erfahrung in der Gamer-Szene hat. Die Dame hat selbst gesagt, ich bin keine Gamerin, ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, wir haben äh, die Überprüfung von Imageboard-Beiträgen äh, geschildert bekommen von jemandem, der selbst... Reaktionen auf die Tat, die im Internet gepostet worden sind, zwar recherchiert hat, aber nicht durch einen Screenshot gesichert hat.
1: Also man hat eher den Eindruck gewonnen, dass die Ermittler nur das Nötigste getan haben, aber auch nicht in die Tiefe gegangen sind. Beispielsweise nicht weitere Ermittlungen angestoßen haben, die zur Aufklärung seiner seines Verhaltens in der Gaming-Szene beigetragen hätten oder auf den Imageboards. Ähm, das ist sehr bedauerlich und ähm, wir haben auch ein großes Unwissen hier äh, feststellen können bei den Ermittlern teilweise, die dann entweder Fragen nicht äh, beantworten konnten oder auf Kollegen verwiesen haben.
7: Ja. Erst Monate nach den Aussagen der BKA-Ermittler hat im Gerichtssaal eine wirkliche Expertin zum Thema Image Sports gesprochen, nachdem das BKA zu dem Feld vor allem mit Nichtwissen geglänzt hat. Die Autorin Caroline Schwarz hatte noch am Tag des Anschlages auf Image Sports beobachtet, wie User sich dort über das Attentat ausgetauscht hatten. Und sie hat das getan, was eigentlich das BKA hätte tun müssen. Sie hat Screenshots davon gemacht und sie hat sie auch analysiert. Nach ihrer Aussage habe ich mit ihr noch vor dem Gerichtsgebäude kurz sprechen können. Sie beschreibt, wie eng der Attentäter mit der Online-Community auf den Imageboards vernetzt ist und dass die User damit sogar in gewisser Weise Teil des Anschlagsgeschehens sind.
11: Es hat sich seit dem Anschlag von Christchurch in gewisser Weise so entwickelt, dass man inzwischen als Täter ein, eine Art PR-Paket zur Verfügung stellt. Das können Pamphlete sein, das können Fotos sein, aber auch Links zu Livestreams, die es in einigen Fällen gab seit den Anschlägen äh, 2019. Und die Community, die das eben rezipiert, auch die imaginierte Community, soll eben diese, dieses Propagandamaterial vervielfältigen und auf anderen Plattformen weit im Internet streuen.
7: Inwiefern kann man sagen, dass der Täter ein Einzeltäter ist, wenn er in diese Community eingebunden ist?
11: Ich würde ihn nicht als Einzeltäter bezeichnen, sondern als allein handelnden Täter. Er hat die Tat allein ausgeführt. Es ist aber so, dass er in den Austausch gegangen ist, auch mit der Community, die er dort ansprechen wollte, indem er sie zum Beispiel dazu aufgerufen hat, das Material zu verbreiten zum Beispiel.
2: Das BKA selbst hat solche Kompetenzen in Sachen Internetermittlungen nicht gezeigt. Warum nicht? Roland hat dazu mit einem weiteren Experten gesprochen, mit Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist Cyberkriminologe, das heißt, er beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Ermittlungsarbeit im Internet und er versucht, Konzepte zu entwickeln, damit die Polizei dort künftig besser aufgestellt ist.
7: Denn er ist auch selbst Teil der Polizei. Thomas Gabriel Rüdiger lehrt und forscht an der Hochschule der Polizei in Brandenburg. Das Interview mit ihm, das habe ich direkt nach den Aussagen der ersten BKA. Ermittler im August geführt, nachdem eine Ermittlerin zu den Gaming Aktivitäten von Stefan B ausgesagt hatte. Das BKA, das hatte Zugang zu zwei Accounts des Angeklagten auf Steam, hatte aber die Kommunikation und die Kontakte zu anderen Spielern nicht ausgewertet und dazu auch keine Nachfragen an den Plattformbetreiber Valve gestellt. Die Ermittlerin hatte sich die Plattform nicht einmal selbst angesehen. Dabei haben Recherchen von Kolleginnen und Kollegen von uns schon seit Langem gezeigt, Extremisten nutzen STEAM, um sich zu vernetzen, um ihre Ideologie zu verbreiten und auch um Unterstützer zu rekrutieren. Zum Beispiel der Attentäter vom rechtsextremistischen OEZ-Attentat in München 2016. Der hatte über STEAM Kontakt zu einem Gleichaltrigen in den USA, der 2017 ein Attentat in New Mexico verübte. Monatelang hatten die beiden auf STEAM Gewaltfantasien ausgetauscht. Also war meine erste Frage an den Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger, wenn all das bekannt ist, Warum
8: werden dann die Beamten noch immer nicht geschult auf diesem Gebiet? Man muss insgesamt eins sagen, Es ist jetzt kein deutsches Phänomen, dass Spiele ähm, interessanterweise von den Sicherheitsbehörden nicht wie soziale Medien wahrgenommen werden. Das ist ein großes Problem. Wissen Sie, man macht sich einen Kopf darüber, äh, wie Twitter läuft, wie Facebook läuft, äh, was weiß ich. Ne? Der Punkt ist aber der, äh, nach allen Studien beginnen Menschen heutzutage mit digitalen Spielen. ihr Dieses Hineinkommen in einen globalen digitalen Raum. Und dort werden sie auch mit Kriminalität und zum Beispiel auch mit politischem Extremismus als erstes mit konfrontiert oder können mit konfrontiert werden. Und äh, trotzdem ist es aber so, dass diese Spiele teilweise auch in den Sicherheitsbehörden belächelt werden. Das muss man klar sagen. Stellen Sie sich mal die Situation vor, ein Polizist oder ein Staatsanwalt käme und würde sagen, wie sieht's aus, ich brauche jetzt für Geld, um mir eine Playstation 4 kaufen zu können, um ein Spiel zu spielen. Andere Länder, das muss man sagen, zum Beispiel die USA, haben schon vor einigen Jahren erkannt, dass das ein Riesenfeld ist, weil es ist ja auch so, fast alle äh, fast alle oder sehr viele, die auch kriminell werden, sind ja heutzutage halt unter 40. Das ist so eine Hauptalterstufe. Und alle, die unter 40 sind, sind auch Gamer. Und dass auch Gamer dann sich zum Beispiel mit politischem Extremismus, aber auch mit Kriminalität in Spielen konfrontiert werden kann, ist allein schon aufgrund dieser Alterszahl irgendwie äh, naheliegend. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass aus meinem Gefühl heraus das häufig halt belächelt wird mit den Spielen und deswegen so eine äh, Diskussion sehr selten ist. Und ich habe das selber auch gesagt, dass da stehe ich auch zu, dass ich halt auch der Meinung bin, dass wir oder ich persönlich noch nie einen Gaming-Experten bei der Polizei getroffen haben, der dienstlichen Gaming-Experte ist. Und das halte ich halt für einen großen Fehler, weil es ein riesiges Gebiet ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
7: Was müsste denn getan werden, um diesen blinden Fleck äh, zum Beispiel ja. beim BKA ähm ja zu beseitigen, damit die Sicherheitsbehörden auf dem Bereich eben nicht völlig blind sind. Also es ist ja, ja auch es ist okay. ja auch bekannt eigentlich in den in den Medien gab es Berichte darüber, dass sich zum Beispiel auf Steam Gruppen bilden, ähm, wo rechtsextremistische Inhalte ähm, ja, ja verbreitet werden. Es gibt äh, Mods für Spiele, mit denen äh, Leute Anschläge nachspielen können. Das ist Und ja ich muss noch mal eins sagen,
8: das ist ja nicht nur Steam so. ne? Ich persönlich zeige ja zum Beispiel auch, wie extremistische Gilden in, in Kinderspielen, also Kinderspielen in Spielen, die Altersfreigaben ab sechs haben. Steam kann man ja durchaus noch diskutieren, was ja eine Spieleplattform als solches ist. nicht natürlich das Spiel. Ne? Auf der BKA Herbsttagung im letzten Herbst habe ich zum Beispiel auch gezeigt, wie in Online-Spielen halt mit Altersfreigaben ab sechs Jahren äh, Gilden äh, starke extremistische Nutzern, also Gildennamen, ne? also die... Äh, Gruppenbeschreibungen ähm, geführt haben. Ich, ich sehe bei den Spielen noch besonders, warum wir da uns als Polizei auch mit auseinandersetzen müssen, weil halt Kinder das erste Mal damit konfrontiert werden. In diesem Programm. Und wissen Sie, welches achtjähriges Kind ist dann darauf vorbereitet, wenn ein Mitspieler sich Waffen-SS nennt? Und das sind Aspekte, wo ich zum Beispiel denke, dass auch die Heranführung an diese ganze Szene mit darüber laufen könnte oder kann. So richtig nachgewiesen mit Studien ist es nicht, aber ich halte das für nicht unrealistisch. Und deswegen Sehen Sie mich genauso wie sich selber, bin ich der Meinung, man muss da viel mehr darauf aufmerksam machen und bei den Sicherheitsbehörden mehr Sensibilität für dieses Thema der Games kriegen. Sie müssen sich vorstellen, dass alle unsere Strukturen, unsere gesamten Konzepte in den Sicherheitsbehörden sind auf einen physischen Raum ausgelegt. Das fängt an beim Streifefahren. Die Frage, wann man Gefahrenabwehr, also Prävention betreibt, ist zum Beispiel auch gebunden an der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Polizeien. Diese Konzepte funktionieren alle im Netz nicht mehr. Ja? Mit jedem Mausklick in ihren äh, Spam-Ordnern haben sie Kriminalität, die eigentlich eine Strafverfolgungspflicht auslösen könnte. Ja? Jede äh, Hasskriminalität oder irgendwas äh, bei Twitter und so würde eigentlich sofort eine Verfolgungspflicht auslösen. Das ist überhaupt nicht mehr bewerkstelligbar. Gleichzeitig ist es so, ich weiß nicht, ob sie schon mal eine Landesgrenze Berlin oder Hessen im Netz gesehen haben. Ich nicht. Woran liegt, was ist das für ein Thema da nämlich? Die Polizeien basieren ja nicht nur auf Strafverfolgung, sondern auch auf Gefahren die Landespolizei. Diese Gefahrenabwehr geht nur im eigenen Bundesland faktisch. Und dieses Bundesland wird immer an den Grenzen festgemacht. Jetzt kannst du im Netz die Landesgrenzen nicht festmachen.
7: Da hätte, ich, also? da hätte ich direkt noch, da hätte ich direkt noch eine Nachfrage ja, dazu. Und also das kann man auch direkt konkret wieder auf den, auf den Prozess beziehen. Da gab es ja. einen weiteren BKA-Ermittler, der ausgesagt hatte, weil er einen Aktenvermerk über Extremismus auf Imageboards geschrieben hatte. Also ja. das sind Seiten im Netz, im Clearweb zum Teil Sehr auch im schön. Darknet, wo User anonym Inhalte posten können. Ja. Zum Teil ist das übelster Extremismus. Und vor ja. Gericht sagte dieser Beamte dann seine Quellen, um sich dieses Thema Imageboards zu erschließen. Das sei gewesen Wikipedia. Ein Artikel von der New York Times, einer von Zeit Online, noch von zwei weiteren Zeitungen und das war's. Also Was? super <lacht> oberflächliche äh, Recherchemethoden, in dem Fall von Deutschlands oberster Polizeibehörde. Im Netz. Was muss sich da ändern? Da, da muss ja digital also, kompetenz irgendwie vermittelt ich, werden.
8: Also ich habe schon mal vor drei oder vier Jahren einen Artikel für den Behördenspiegel geschrieben. Da habe ich gefordert, dass in ganz Deutschland an allen Polizeihochschulen eine polizeiliche Medienkompetenz verpflichtend ähm, vermittelt werden muss in einem um, in einem gewissen Umfang. Warum gewissen Umfang? Ich glaube, dass digitale Themen, wie Sie sie am Ende auch beschreiben, dass die insgesamt ungefähr ein Drittel der polizeilichen Arbeit einnimmt oder einnehmen wird. Und die werden so relevant wie der Straßenverkehr. Und wir haben halt im, ähm, im Polizeistudium ist auch ganz viel, wie nähert man sich an ein äh, Auto ran, äh, was sind Verkehrsstraftaten, wie fährt man Auto überhaupt. Das sind Sachen, die wir uns auch aneignen mussten. Und so ist das auch im Netz. Diese Forderung, die muss man einfach klar aufrechterhalten. Es gibt aber manchmal, habe ich den Eindruck, bei äh, auch nicht nur bei Sicherheitsbehörden, auch in der Wirtschaft, dieses Gefühl, junge Menschen kommen nach und weil junge Menschen mit diesem Netz aufgewachsen sind, brauchen wir eigentlich gar nicht groß in eine Schulung investieren, weil die können das ja alle. Und ich halte das für ein extrem großes Fehlurteil, weil die alle Wischkompetenz gelernt haben und keine Medienkompetenz. Die wissen halt alle, wie man ein Selfie hochlädt, aber das ist ja nicht das Gleiche, wie man Quellen sichert, wo man sich bewegt.
7: Der Ermittler, um den es da konkret ging, der ist zum Beispiel 24 Jahre alt und bei dem gibt es eben diesen Mangel, den sie da offenbar beschreiben, gerade in der Medienkompetenz. Den Aussagen dieses Ermittlers zufolge gibt es auch kein gründliches Monitoring dieser einschlägigen image was man dem BKA ja halten muss, ist, dass es immerhin rekonstruieren konnte, auf welchen Boards sich Stefan B. überhaupt bewegt hat. Das waren Meguka, Ulay World, 4chan, Nanochan. Und der Beamte war offenbar immerhin einige Male auf diesen Boards unterwegs, hat dann aber vor Gericht sogar gesagt, dass das Attentat von Halle dort besprochen wurde mit Zitat... Tendenz zur Häme. Aber er habe eben keine Screenshots von dieser Kommunikation gemacht, weil er das nicht als seine Aufgabe betrachtet hatte. Das lässt jetzt das BKA auch wieder eher schlecht dastehen. Aber wie kann das denn sein, dass diese Seiten, auf denen Attentate verherrlicht oder sogar angekündigt werden, da offenbar nur sporadisch von Ermittlern besucht werden. Es müsste doch ein Monitoring stattfinden, um solche Anschläge zu verhindern und um, auch um Volksverhetzung ähm, und Verherrlichung von Nationalsozialismus zu begegnen. Das sind die Dinge, die da geteilt werden. Warum passiert das denn nicht in den deutschen Sicherheitsbehörden?
8: Und hier kommen Sie wieder zu einem Grundsatzthema zurück. Wie soll eine, wie sollen Sicherheitsbehörden, wo eventuell nur ein Prozent fürs Netz zuständig sind, in einen globalen digitalen Raum mit Milliarden von Kom Kommunikation Sowas betreiben, das ist gar nicht möglich. Sie müssen ja, das ist ja so, als wenn wir eine weltweite Geschichte haben und eine Polizei weltweit zuständig wäre, aber mit ihren eigenen Ressourcen. Aber normalerweise wäre ja in einer weltweiten globalen Welt, müsste ja eigentlich auch eine weltweite globale Polizei zuständig sein, die nicht nur aus Deutschland dann fokussiert. Und diese, also Sie sehen, das sind für mich tatsächlich wie in einem Brennglas die Probleme einer digitalen Polizeiarbeit, die national strukturiert ist, aber eigentlich ein globales Thema versucht abzuhandeln. Und deswegen äh, sage ich Ihnen ehrlich, ich fänd, also ich bin ja jemand, der zum Beispiel auch virtuelle Polizeistreifen gerne hätte. Dass also die Polizei sichtbar im Netz, wie Sie es auch beschreiben, aktiv nach Straftaten sucht und das rausholt. Aber das ist in den jetzigen Strategien und Konzeptionen überhaupt nicht vorgesehen. Und es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber per se kann man das dann den Sicherheitsbehörden, also den einzelnen Polizisten auch irgendwie nicht vorwerfen. Weil, wo ist die Strategie dazu? Wissen Sie, Das heißt dann, ihr müsst hier machen. Aber niemand ändert die Gesetzeslagen. Niemand setzt sich damit auseinander, ob überhaupt noch Polizeigesetze in diesem Netz funktionieren können, wenn man keine örtliche Zuständigkeit hat. Niemand sagt, wir müssen hier wirklich verpflichtend Medienkompetenz an den Polizeihochschulen machen, dass jeder fit ist. Das hat man halt erkennt, dass ein 24-Jähriger nicht nur, weil er aufgewachsen ist mit dem Netz, auch Netz, also Netzkompetenzen hat, sondern dass man das noch vertiefen, vermitteln müssen und so. Und ich würde gerne haben, dass wir eine ernsthafte Diskussion führen über so eine Strategie fürs Jahr 2030. Und das hört sich jetzt sehr lang noch an, äh, aber leider muss man solche äh, langen Phasen nehmen. Eigentlich müsste man es jetzt schon machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe schon vor Jahren sowas gefordert, und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, es ist eine so umfangreiche Aufgabe und das ist eine 100-Aufgabe für die Polizei, dass man sich nicht rantraut.
2: Eigentlich kommt an dieser Stelle eine Art Fazit von uns und vor allem der Hinweis, welches Thema euch in der nächsten Folge erwarten wird. Entschuldigt dieses Mal nicht. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass dieser Podcast nicht vor Wochen vorproduziert wurde und wir nicht einfach jeden Sonntag eine unserer insgesamt sieben Folgen veröffentlichen. Wir versuchen so aktuell wie möglich zu sein, und natürlich auch alle Entwicklungen des Prozesses, der ja noch läuft und den wir begleiten, einzubauen. Am 19. Verhandlungstag, am 4. November 2020, ist etwas passiert, worauf wir gerne in unserer kommenden sechsten Folge, neben vielen anderen Dingen, die noch im Prozess passiert sind, eingehen wollen. So viel vorweg, die Verteidigung des Angeklagten hat einen Antrag auf Aussetzung, mindestens aber eine Unterbrechung des Prozesses für drei Wochen nach § 265 der Strafprozessordnung gestellt. Im schlimmsten Fall kann mit so einem Antrag ein Prozess platzen und alles müsste von vorn anfangen. Die vorsitzende Richterin hat bereits durchblicken lassen, dass ihrer Erfahrung nach eine Aussetzung des Verfahrens in diesem Fall nicht in Betracht kommt. Und das sehen auch ganz viele Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage so. Sie sprechen von einer Nebelkerze, die die Verteidigung hier lediglich gezündet hat. Aber ob diesem Aussetzungsantrag wirklich nicht stattgegeben wird, entscheidet sich erst am 17. November. Und genau deshalb werden wir eine Woche pausieren. Die nächste Folge von Das Leben danach erscheint also erst am 22. November.
5: Das war Das Leben danach. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdr Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.